0: Bienvenidos a Disfrutando de la Crianza, un podcast donde cada semana buscamos informarnos y empoderarnos sobre la crianza de nuestros hijos. Aquí con mucho cariño les habla mamá Nicole. <risa> Hola, hola, mamis y papis. Bienvenidos una vez más a Disfrutando de la Crianza. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en el episodio 25 de este podcast que me hace súper feliz haber llegado hasta aquí. Eh, y bueno, de lo que vamos a hablar hoy es de la filosofía Montessori, porque yo he descubierto para que aquellos papás que desconocen de esta filosofía piensan que eh, lo único que tiene que ver con esto es juguetes de madera, que además son carísimos, <risa> eh, o escuelas que son como extrañas. Y la verdad es que no, la verdad es que eso es algo mínimo de lo que implica esta filosofía y que además, cuando la in indagamos un poquito, cuando la estudiamos, eh, nos damos cuenta de que trae información valiosísima y nos aporta muchísimo en nuestra crianza. Eh, de hecho, yo lo aplico en mi casa eh, de diferentes maneras y eso es lo que les quiero eh, compartir en este podcast porque siento que es una herramienta muy interesante eh, una vez más quiero aprovechar este espacio porque sé que quienes están aquí están interesados en criar a sus hijos de forma diferente y disfrutar más de tener herramientas nuevas así que quiero invitarlos a que se unan a mi team Crianza Informada que justamente ahorita en marzo empieza un grupo nuevo y todavía quedan algunas plazas pocas pero quedan eh, y para las que no saben lo que es es un espacio de formación de acompañamiento y yo diría que de transformación, o sea, que es un espacio donde estamos ahí y nos acompañamos y crecemos y verdaderamente nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos eh, y que bueno, y que cada vez nos llenamos de más herramientas para transitar los retos que sabemos que son súper difíciles de la crianza. Pues bueno, toda la información la voy a dejar en un enlace en la descripción de este podcast y pues bueno, de esta manera voy a comenzar con el tema de hoy. Fíjense... La filosofía de Montessori, no, a nosotros, a ver, en general lo hemos escuchado, yo creo, creo que es algo que está relativamente de moda y que lo podemos ver en distintos sitios, pero como les dije antes, solemos tener una percepción tal vez incompleta, no, no sé si incorrecta, y estaba pensando en incorrecta, pero no, creo que es más bien incompleta de lo que es la filosofía de Montessori, porque como les dije, pensamos en estos juguetes que son especiales, o pensamos en las escuelas, y la verdad es que la filosofía Montessori sí tiene una aplicación como metodología educativa, pero no voy a entrar en ese tema porque no es lo que nos atañe el día de hoy, pero también tiene eh, aportes muy interesantes para los padres, para ejercer una crianza eh, también más consciente, que nos da herramientas, en fin. O sea, creo que es algo bastante interesante y por eso se me ocurrió traerlo el día de hoy a este podcast. Empecemos con la creadora de la filosofía Montessori, es eh, una señora llamada María Montessori, es italiana, y claro, ¿qué pasa con esta señora? Bueno, ella, según investigué, era pedagoga, educadora, psicóloga, médico, o sea, todos los títulos, y estamos hablando de una señora que se movía en el contexto de inicios de los años 1900, o sea, estamos hablando de una mujer que fue pionera, no solamente en temas educativos, sino en temas de que la mujer verdaderamente empieza a tener impacto en la sociedad. Así que más allá de lo que comparten su filosofía, creo que es un ícono de eh, de las mujeres que debe ser súper importante. Entonces, explorando un poco sobre la vida de María Montessori, que estuve leyendo un poquito de ella, claro, ella vivió en un contexto histórico que fue, por decirlo en palabras muy simples, complicado, porque ella vivió eh, de forma, digamos, muy cercana a la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, de cierta manera, y por lo que estuve leyendo de referencias a ella, como que el hecho de ella vivir una guerra tan fuerte, y que además, lamentablemente, creo que también vivió la Segunda Guerra Mundial, la pobre estuvo en ambos espacios históricos, eh, pero partiendo de esta Primera Guerra Mundial, ella empezó como a generar esa conciencia de la importancia de empezar a criar para la paz. O sea, de que las crianzas de los niños deberían estar enfocadas en fomentar la paz. Y que desde pequeños, en la medida que nosotros les damos, un, digamos, un acompañamiento educativo y les vamos dando ciertas herramientas para la vida que siempre está enfocado en esto de educar para la paz. Y creo que es un punto de partida muy bonito porque a veces sin darnos cuenta, nosotros como padres, con toda la influencia que tenemos en nuestros hijos, no necesariamente educamos para la paz. O sea, nosotros mismos en nuestro lenguaje, en lo que hacemos, estamos pendientes de lo que hace el otro, de que nuestro hijo sea el mejor en todo, en presionar en distintos aspectos, y claro, por eso es que en parte, que ya voy a hablar un poco de eso, en parte su filosofía educativa lo que busca es minimizar en cierta medida esa sensación de competencia. O sea, ella en su filosofía educativa propone no tener evaluaciones que haga que el niño se sienta como encasillado en una categoría, encasillado en una, en una nota o en una calificación y que otra persona puede tener mejor calificación que él y por lo tanto como que generar estas rencillas sociales. Entonces, Creo que el punto de partida es súper interesante y eh, más allá de ver de nuevo la filosofía como algo específico de juguetes o de espacios o de colegios, creo que este, este concepto de educar para la paz es muy bonito y, y los invito a que lo apliquen en casa, tal vez incluso dándole la interpretación que a ustedes les parezca mejor, pero sí como teniéndolo en cuenta. Fíjense, la filosofía eh, o el método de Montessori tiene unos principios educativos eh, que les quiero compartir porque considero que puede aportar de forma interesante a nuestras crianzas. Y también un poco, no solo a, a, al ejercer la crianza, sino a entender a nuestros hijos. Yo creo que eso también es fundamental para disfrutar de, de criar. El primer, eh, pr el primer punto o el primer principio de la filosofía de Montessori es que los niños tienen una mente absorbente. ¿Qué quiere decir esto? María Montessori, después de observar a sus, a sus niños, porque ella basó todo su método en observar, ella, notó que los niños tienen la capacidad de aprender de forma inconsciente. O sea, y que de hecho el aprendizaje que mejor se adhiere, <ríe> por decirlo de alguna manera, es aquel que se da de forma inconsciente. Que más allá de sentar al niño y hacerle repetir, por ejemplo, las letras para que se las aprenda, en la vivencia, en la exploración, en la interacción con el entorno, es que ellos más van a aprender. Entonces, es como que parte de la propuesta es que los niños aprendan entre comillas de casualidad. O sea, que nosotros eh, les permitamos a nuestros hijos en casa, porque estoy hablando de cosas en casa, que le permitamos a nuestros hijos poder interactuar con el entorno, poder eh, experimentar de diferentes maneras y que eso sea lo que lleve al aprendizaje porque es la manera como mejor van a integrar todo, todas estas cosas que están aprendiendo. Por otro lado, algo que me encanta, me encanta de la filosofía Montessori que son los periodos sensibles. Estos son como una especie de análisis o de rasgos evolutivos eh, sobre cómo funcionan los niños dependiendo de la edad que tienen. Entonces, los periodos sensibles básicamente son momentos específicos del desarrollo del niño donde hay ciertas cosas que son como más... Eh, que, donde ellos son más ávidos a absorber. ¿ok? Entonces, por ejemplo, está el periodo sensible del lenguaje que, por ejemplo, tiene su pico a los tres años. ¿Y eso qué quiere decir? que a los tres años, oh, a ver, se, tiene el, el periodo sensible del lenguaje va desde antes y también llega hasta más tarde, pero por ejemplo el pico a los tres años, eso quiere decir que en esta, a esta edad es un momento ideal para hablar mucho con nuestros hijos, para fomentar mucho el lenguaje, para hacer actividades o por lo menos tener conciencia de la importancia del lenguaje y aprovechar ese periodo sensible o ese pico del periodo sensible para fomentar el lenguaje de nuestros hijos. Por ejemplo, también tenemos el periodo sensible de la coordinación de movimientos, de el orden, que este también es muy curioso. Los niños son inherentemente, eh, como que les llama o, o, o son inherentemente ávidos al orden y especialmente en el periodo sensible del orden, que también va más o menos entre los dos y los 6 años. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a un niño le cuesta ser ordenado o, o, o digamos que deja todo tirado, una de las cosas que yo aprendí, también estudiando el método Montessori, que no es tanto que el niño tenga el problema, sino que el problema posiblemente sea el ambiente. Es decir, que nuestro hijo esté conviviendo en un ambiente donde no se está potenciando sus capacidades dentro del periodo sensible del orden. Y esta es una de las primeras, como que el primer tip práctico que les voy a dejar que yo he aprendido de la filosofía de Montessori. Cuando tengamos, cuando vayamos a hacer el cuarto de nuestros hijos o la zona de juego, el playroom, donde sea que tengamos como que los elementos de juego de nuestros hijos, algo que propone la filosofía de Montessori es que sea un espacio hiper ordenado, hiper estético, súper minimalista, de modo que para nuestro hijo sea fácil tomar algo de un sitio y volverlo a poner en su lugar. Ustedes no saben la cantidad, y, y lo digo porque tengo amigas, familia, etcétera, que yo veo en los espacios de juego de sus hijos y yo digo, o sea, a mí me costaría poner orden en ese lugar, porque entonces son demasiados juguetes, como que tal vez se ven ordenados porque están puestos digamos, eh, sabes como que paraditas, cada uno de los, de los muñecos, etcétera, pero está tan aglomerado de cosas que lógicamente para un niño capaz saca algo y tumba otra cosa para empezar y que después difícilmente lo puede poner otras en su lugar. Entonces, yo por lo menos en mi casa, en el espacio de juegos de Simón, tengo un mueble que es como de, cubi de cuadritos, o sea, como una cubícula y tengo en cada espacio un juguete en particular que tiene una categoría en particular y es como muy minimalista. De hecho, yo, todos sus juguetes no están disponibles para él. Yo hago algo que se llama rotación de juguetes, que es que tengo la mayoría de sus juguetes guardados y cada tanto voy haciendo rotación. Saco los guardados y los pongo en su mueble y los que están en el mueble los, los guardo. Entonces, por desde el punto de vista del orden, que también tiene otros beneficios, pero desde el punto de vista del orden, eso permite que el niño pueda tener una visión de lo que es el espacio y tener la capacidad de lo que sea que vaya a utilizar poderlo poner en su lugar. Y a los niños les encanta el orden, están en el periodo sensible del orden hasta el punto de que pueden frustrarse mucho cuando están en un ambiente desordenado. Un ejemplo también del periodo sensible del orden, y este que me apasiona en particular porque yo creo que mi hijo es particularmente sensible <ríe> con este periodo, o sea, yo creo que para mí él es como particularmente cuadrado. Eh, un ejemplo que daba la autora Beatriz Muñoz en su libro te que la voy a mencionar un par de veces porque fue un libro muy interesante para mí, ella, ella contaba que su hija, cuando iban al colegio pasaban por una, un paso de cebra, un, un espacio, de, un rayado peatonal y que en un momento a otro la municipalidad cambió ese rayado peatonal como que a una cuadra más abajo y que su hija que estaba en periodo sensible del orden simplemente no podía tolerar que hayan cambiado el paso peatonal de donde estaba originalmente y eso me hizo, me sentí muy identificada porque efectivamente mi hijo también, o sea mi hijo es de esos que por ejemplo, nosotros hacíamos eh, un acuerdo con una familia amiga de que mi esposo buscaba a, a, a Simón y al amiguito en el colegio y los dejaba en las casas. Y el orden era siempre dejar primero a Simón y después al amiguito. Y un día, por una circunstancia X, que en ese momento Simón tenía tres años, pero ya con cuatro igual creo que tendría la misma reacción. Tuvo que dejar primero al amigo y después a Simón. Y eso para él fue, o sea, un caos. Es como que, ¿por qué me estás cambiando la rutina? ¿Por qué me estás cambiando el orden? Para él era súper frustrante, precisamente porque está en el periodo del orden. Entonces, eso primero, entender este periodo sensible nos permite ofrece, o sea, entender que nuestro hijo necesita, necesita un espacio estético ordenado y minimalista para poder satisfacer esa necesidad de orden que tiene y que para también que nosotros lo podamos fomentar, porque obviamente nosotros queremos hijos ordenados, <ríe> es el sueño de todo padre, pero además nos ayuda a comprender a nuestros hijos, a nuestros hijos cuando ante cualquier circunstancia algo cambia de su rutina o algo cambia de su orden interno cuando les genera frustración y nosotros no entendemos por qué exageran, no es que están exagerando, es que en verdad para ellos el tema de romper el orden es complicado. Después tenemos, por ejemplo, el periodo sensible, donde se agudizan los sentidos, que también conocer y trabajar este periodo sensible permite que el niño, o, o aprovechamos ese momento en el que el niño es capaz de eh, reconocer los colores, reconocer las formas, de identificar diferentes texturas, etcétera. También tenemos el periodo sensible eh, del comportamiento social que explica que empieza más o menos a partir de los dos años. Una vez más comprobando esta, eh, esta, esto que yo digo, que he dicho en otros podcasts, que efectivamente los niños antes de estar antes de los dos años eh, o alrededor por lo menos, no tienen capacidad social. entonces difícilmente van a compartir, van a poder seguir normas, van a poder convivir con otros niños, van a poder socializar per se, entonces claro, porque el periodo sensible del comportamiento social empieza a partir de los dos años. En fin, los periodos sensibles, conocerlos y saber cómo trabajarlos pueden ser una herramienta súper interesante para eh, entender a nuestros hijos y para nosotros también eh, poderles ofrecer a ellos lo que necesitan de acuerdo a ese periodo sensible en el que se encuentran. Después, otro principio que tiene la filosofía Montessori, que también para mí es maravilloso y que de hecho a esta cortada de Simón, que tiene cuatro años, he visto, digamos, resultados bastante positivos, es el tema de la autonomía. La autonomía es un pilar, pilar, pilar de la filosofía Montessori. Y de hecho, ella tiene una, o esta filosofía tiene como la frase que es, ayúdame a hacerlo solo. No me ayudes y ya, sino ayúdame a hacerlo solo. Entonces, el tema de la autonomía, que es lo que propone la filosofía? Darle al niño la mayor capacidad o la mayor oportunidad de realizar las cosas por sí mismo. Y eso va muy de la mano de lo que es el ambiente preparado, que es el siguiente principio de la filosofía Montessori. Entonces, eh, el tema de, de, de la autonomía no es como que le decimos al niño ve y sea autónomo, no, <risa> sino que necesitamos proveerle de un espacio, de un ambiente preparado, que ya voy a hablar también un poquito más en detalle de eso, pero proveerlos de un espacio donde ellos puedan ejercer esa autonomía. Y aquí voy a rescatar algo que me encantó, o sea, que fue una frase que me quedó muchísimo, de nuevo, de la autora Beatriz Muñoz, eh, que ella dice, de nada sirve tener un espacio con miles de materiales Montessori, sensoriales, de, de, ...de hechos con materiales naturales... ...si nuestro hijo no es capaz... ...de servirse agua por sí solo... ...y a mí eso me quedó como que me resonó... ...porque efectivamente... ...a mí el material Montessori me gustó mucho... ...me atrae mucho por esto de que es estético... ...de que permite la autocorrección... ...que eso yo también lo voy a hablar... Eh, ...en fin... ...pero que eh, para ese momento cuando yo leía el, leí el libro... ...mi hijo no tenía un ambiente que le permitía... ...servirse un vaso de agua por sí mismo... ...por ejemplo que es como algo tan fundamental de la autonomía, tengo sed, bebo agua, punto. Entonces, claro, lo que propone un poco esta filosofía y que también les invito a ver en casa es adaptar el espacio de modo que sea verdaderamente fomentador, por decirlo de alguna manera, de la autonomía. Algunos ejemplos pueden ser eh, cosas que yo tengo en casa que pueden aplicar y que pueden ser interesantes. Yo tengo un closet, el, el toda la ropa de Simón está a su alcance por completo. Tengo una cómoda con unas gavetas o unos cajones donde tiene su ropa y él puede perfectamente abrir, cerrar, sacar lo que le da la gana. Y además, las cosas que van guindadas en ganchos o en perchas, lo tengo en una especie de eh, closet aéreo, o sea, como que algo que está en la pared, tiene especial con tubos para que él tenga sus cositas guindadas, de modo que no están arriba en el closet, en el armario, que él no lo puede alcanzar. Entonces, por ejemplo, él tiene acceso directo a su ropa. En, en diferentes espacios de la casa tengo banquitos donde él se pueda, hacer, donde él se pueda eh, parar para cepillarse los dientes, para alcanzar las distintas cosas, etc. Eh, tiene en su espacio una bandejita con una jarra de agua con su vaso, de modo que si él quiere puede servirse agua. Y de hecho, si quiere agua fría, en el congelador tengo la bandeja de hielo a su alcance, lo más bajito del congelador. Es decir, son pequeñas cosas que van a permitir al niño ser autosuficiente. Por ejemplo, él va al baño y tiene su reductor al lado del, del inodoro, aparte tiene su banquito, o sea, tiene todo como que todo súper organizado en el sitio adecuado para que él solo pueda ir haciendo las cosas. Entonces, además de tener un ambiente que le permita la autonomía, también nosotros como padres permitirles practicar y permitirles equivocarse para fomentar la autonomía. Porque también es muy común que entre que estamos apurados, entre que, eh, no sé, a veces nos desesperamos un poco en vez de dejar que el niño practique y se dé golpes, poniéndose, por ejemplo, amarrándose los botones de la camisa, nosotros vamos y se lo hacemos nosotros. O amarrándose la, las trenzas de los zapatos, vamos y se lo hacemos nosotros. Entonces son esas pequeñas cosas donde, tal vez sí, nuestro hijo no lo puede hacer por sí mismo, obviamente tenemos que tener en cuenta sus capacidades, pero no se trata de hacerlo nosotros, sino de ayudarlo a que lo haga solo. Y yo creo que el tema de la autonomía eh, es algo que a los niños en general les da demasiado empoderamiento, les da demasiada seguridad en sí mismos y que además para mí es un vehículo con el cual los niños son más propensos a aprender y son más propensos a explorar y son más propensos a atreverse a salir de esa zona de confort en la medida que se sientan autónomos. Por eso los invito a que de verdad se lo planteen como, como digamos, un objetivo de la crianza. Porque todos queremos que nuestros hijos sean independientes y pensamos que, bueno, que es ponerlos a dormir solos o que es no darles tanta teta o esas típicas cosas sociales, pero no, verdaderamente lo que nos lleva más a, a, la, a la verdadera autonomía es ofrecer el espacio adecuado y darle la oportunidad a nuestro hijo de probar, de equivocarse, de servirse leche solo y que sí va a derramarla y después que limpie la leche que derramó, en fin, o sea, que le permitamos hacer cosas. Después, y un poquito continuando también, está el tema del ambiente preparado. Un ambiente preparado, que lo he mencionado muchísimo, es un espacio en el que está, o sea, un espacio pensado para el niño. No solamente en que fomente la autonomía, sino además que sea seguro y que lo invite a la exploración, ¿ok? Y por eso es que también el ambiente preparado necesita, o por lo menos lo que plantea, es que sea muy estético, muy ordenado y muy minimalista. De modo que las cosas estén expuestas de una manera que al niño le provoque interactuar. A veces, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, tienen el armario o tienen la ropa desordenada y es como que ni les provoca buscar algo ahí, porque, o sea, nada más en pensar en sacar una prenda ya es como que no quiero. Eso es lo que precisamente debemos evitar en, 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 en las pertenencias a nuestros hijos. La idea es que todo esté tan concentrado, tan pequeño, o sea, tan bien ordenado y tan delimitado que nuestro hijo se sienta con ganas de acercarse a ese espacio y también que tenga la capacidad de volverlo a poner en su lugar. Entonces es un ambiente donde, donde al niño se le presentan materiales o juguetes que son aptos para su edad, que están expuestos de una manera que está, digamos, ordenada eh, que le permite, de nuevo, como que satisfacer esa necesidad específica del periodo del orden eh, y que además es seguro. Entonces, eh, algo que por lo menos a mí y con respecto al ambiente preparado me ha permitido, eh, o por lo menos yo he notado yo que mis hijos son súper dados a explorar y, a, y, y dados a, a como que a estar tranquilos y, y de tal vez incluso jugar en solitario, cosa que considero que es bastante interesante y que también tienen un juego libre como bastante sano, es que el ambiente de mi casa es bastante preparado. O sea, mis hijos pueden deambular por mi casa sin que haya, por lo menos, demasiados peligros inminentes, sino que todo, está, o sea, todo lo que puede estar a su alcance son cosas que son eh, perfectas para que ellos manipulen, incluso en la cocina, incluso en mi habitación, incluso en espacios donde no son propios de ellos, ellos tienen espacio, digamos, de libertad. Y yo, por lo menos, he visto muchísimos beneficios con eso. Después también tenemos la autoeducación, que es otra, otro principio del ambiente Montessori, eh, de la filosofía de Montessori, perdón, que es, claro, todos estos juegos Montessori, que yo entiendo que usualmente son costosos, eh, tienen un propósito particular y es que son eh, juegos eh, o, o materiales que se prestan a que el niño se pueda dar cuenta por sí mismo cuando no está haciendo bien las cosas. Por ejemplo... Es un, como dicen aquí en español un puzzle o un rompecabezas, por más de que él intente encajar dos piezas juntas, si la pieza no es la correcta, la pieza no va a encajar, es decir, no necesita que el adulto le diga, no, eso no va bien ahí, sino que él mismo se va a dar cuenta de eso y una de las características de los juegos Montessori son esos, que son eh, auto autocorregibles que el niño es capaz de darse cuenta que algo no encaja o que algo no va o que, o que simplemente tiene que probar de otra manera. Entonces, no necesariamente un juego para cumplir esta característica tiene que ser propiamente Montessori, cosas que podemos encontrar económicas, que podemos encontrar, eh, digamos, que son de plástico normal y que pueden también tener esa característica de autocorrección. Pero entonces no es solamente que el juego te permita la autocorrección, sino que nosotros le demos a nuestro hijo la oportunidad de corregirse a sí mismo. Porque otro error que cometemos, que a mí me risa porque yo me veo mucho en ese espejo, es que cuando lo veo así que está lidiando con algo y es como que, como que no me aguanto y le digo, no, no, mira, prueba así Y prácticamente se lo soluciono yo, pero eso está mal. Eso deberíamos tratar en lo posible de evitarlo, aunque es desesperante verlo tratando de encajar la pieza. Y es como que si la pusiera tan solo un poquito más diagonal entraría, pero no, la idea es que ellos sean capaces de darse cuenta de eso y de darse cuenta de cómo tienen que entrar. Por un juego muy típico de autocorrección que a mí me encanta, que para bebés es genial, es este donde, no sé, tienes una no sé una caja o algo con figuritas de estrella, de círculo, de, de, de cuadrado, del triángulo y tienes las piezas que encajan. Entonces, claro, cuando el bebé trata de meter el triángulo en el círculo, obviamente no, no, no lo logra. Entonces, vamos, nosotros decimos, no, por aquí, <ríe> ya es innecesario, porque el mismo juego le está diciendo a nuestro hijo que ahí no va la pieza. Entonces, esa ese, por ejemplo, es un, un juego que podría cumplir, eh, cumplir con la característica de ser autocorregible y, por lo tanto, que a mí me parece maravilloso. Como pueden ver, aplicar la filosofía o el método Montessori en casa no tiene necesariamente que ver con comprar super materiales con eh, modificar todo nuestro hogar, no, no necesariamente basta por ejemplo con como les comenté que tengo en mi casa, ponerles un banquito para que ellos puedan subirse y cepillarse los dientes, por ejemplo, basta con ponerles una bandejita con su jarrita de agua y un vaso y que ellos mismos puedan servirse agua, basta con que nosotros les dejemos cosas a su alcance y que ellos poco a poco vayan pudiendo elegir su ropa, usar los zapatos que mejor les apetezcan, eh, es decir que verdaderamente tengamos un respeto por su autonomía, entonces a ver, mi invitación es que si les llama la atención este tema, pues indaguen un poco más porque a mí se me parece que es una filosofía maravillosa y que además vayan poco a poco haciendo estos pequeños cambios que seguro que van a ayudar con eh, capaz fomentar la autonomía en casa con sus hijos. Lo primero que yo hice, que tal vez fue un poquito Montessori en mi casa, fue algo súper simple, poner unos ganchitos para que Simón sea capaz de, de, de guindar su chaqueta al llegar a la casa. Eso fue lo primero que hice y ya como que ahí ya veía algo especial. Entonces ya hoy en día tengo por ejemplo un sitio donde él tiene su trapito que cada vez que él ensucia algo él agarra su trapito de ahí y limpia, por ejemplo. Incluso tengo un spray que es apto para que de limpieza que es apto para que él use porque no tiene ningún químico ni ninguna cosa rara. Eh, tengo como les dije un closet que él puede acceder perfectamente, su cama es bajita, no es al estilo Montessori pegada al ras del suelo. A ver y, y voy a hacer el paréntesis la cama Montessori tiene esa característica de ser al ras del suelo con, la única, con el único propósito de que sea un espacio donde el niño pueda bajarse y subirse fácilmente. O sea, un niño que ya es mayor no necesita necesariamente dormir al ras del suelo, ¿ok? Eh, de repente un bebé que no puede subirse y bajar de la cama, sí, pero ya es puesto de usar una cama de niños convencional y no le quita lo Montessori, ¿entiendes? Y algo que también me gusta mucho de la filosofía de Montessori para aplicar en casa es el tema de la, de la vida práctica. O sea, aquí una de, también de los pilares o de las cosas que promueven es que permitamos a nuestros hijos participar en el día a día de la casa y que también con estas actividades caseras, de, de digamos de tareas domésticas normales, nuestros hijos aprenden un montón de cosas. De hecho, y, y es como retomando lo que hablé al inicio de la mente absorbente, es que a través de las rutinas y de la, de la vida práctica normal, nuestros hijos vayan, digamos, integrando diferentes aprendizajes. Por ejemplo, si nosotros en mi casa, por ejemplo, nosotros dividimos la ropa, eh, la blanca, la, la la negra, la de colores, ya solamente con el hecho de que yo comenten mis hijos que coloquen la ropa en el recipiente correspondiente, ya eso es un aprendizaje, y les estoy enseñando los colores y les estoy enseñando de orden sin hacerlo de forma directa. Por ejemplo, si no los ayudamos, o sea, no, les permitimos que cocinen con nosotros, también van aprendiendo un montón de cosas. Que ellos vayan, qué sé yo, quindando la ropa en un tendedero, también los ayuda a desarrollar la parte motora. O sea, en fin, cosas del día a día. Si nosotros se las permitimos a nuestros hijos, ellos van a tener la capacidad de integrar los aprendizajes súper bien a la vez de que se vuelven personas más conscientes de la importancia de hacer tareas domésticas y que se vuelven personas más autónomas. Yo les digo, mi hijo con cuatro años... Eh, es capaz de servirse leche, es capaz de buscar fruta, es capaz de eh, elegir su ropa, de lindarla de vuelta cuando no la quiere usar y claro, todo eso lo hace en compañía de nosotros como adultos en la medida que lo va logrando establecer por sí solo de verdad y todo eso ha sido gracias a que el ambiente se lo permite y que a que nosotros también le hemos dado la oportunidad de hacer desastres de vez en cuando también, por ejemplo, Rachel que tiene acceso al mismo armario de Simón que está al alcance de, de él obviamente para ella es atractivo sacar todas las prendas de ropa pero bueno poco a poco vamos reforzándolo, y de hecho ella cada vez tiene menos interés en sacar las prendas de ropa porque es como que es algo que está ahí constantemente y pues bueno que llega un punto que ya no le llama tanto la atención y que va a llegar un punto donde también ella va a encontrar su ropa ahí en el momento que yo vea que está preparada para eso entonces es un poco esto, un poco invitarlos a que indaguen, un poco a que la conozcan yo creo que en mi vida ha sido maravilloso conocer más a fondo la filosofía Montessori y me ha permitido, como les dije, tener un ambiente preparado, entender mejor a mis hijos y creo que también tiene muchos recursos interesantes para, pues bueno, ayudarnos a disfrutar un poco más de la crianza. Así que espero que les haya gustado este podcast, que les haya sido útil, sobre todo que se hayan llevado algunas ideas prácticas de cómo aplicar la filosofía en casa y cómo se pueden beneficiar también. Y pues nada, como siempre les digo, me encantaría que me dejen eh, su opinión, si me están escuchando por Apple Podcast, eh, que, no sé, comenten en sus historias, que me escriban por Instagram, que me digan qué les pareció, en fin, eh, que me den algún tipo de feedback. Les mando un abrazo gigante, les deseo que tengan un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima edición de Disfrutando de la Crianza. Chaito. Di chao. Chao. ¿Quedó bien? Y esto fue todo por hoy en Disfrutando de la Crianza. Si te gustó, no olvides suscribirte y por favor de invitar a otros padres a disfrutar del poder de criar con decisiones.